1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心又来到这两刻中，可以陪伴你一起来读好书。今天在灵修的时候看到这样一段话，就是提到一个有信心的人，他成长的过程会从问为什么到如何。那就是说，每当我们遭遇一些难题的时候。在我们信心还没有成熟长大时，我们会问为什么？为什么这样的事情临到我？为什么过去到现在，我总是会遇到一些不好的事情？但是如果我们的信心继续的成长，我们会问如何？我们会问天父上帝，现在当如何才能够度过？而我们也会更加的确信。上帝的恩典是够我们用的。当信心不足的时候，回头去数算，好像总是过往种种的不快乐或是不顺遂。但是，当我们信心越成长的时候，我们回头数算的却是非常多的恩典，而且会发现，直到如今，这恩典从来没有离开过，是吗？因此，让我们学习不要再问为什么，而是问上帝如何能够走过现在这一段艰难。相信神的恩手必定带领我们经过死因幽谷。现在读这一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，尊文瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是。恩典全源经文在《彼得前书》第五章第十节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到新约圣经《彼得前书》第五章第十节，一起来读这一本，歇一歇。彼得前书第五章第十节其中说到：“那次诸般恩典的上帝，恩典全员。诸般恩典是为了诸般的罪。”猪般的罪人，我们的上帝不要求我们有什么功德功劳，也不问我们配不配得。他为其国度定了一项法则，就是赐恩给一切不配领受的人。他的恩典丰富，又如海洋。你担心他的恩典不够吗？只管停下来。畅饮恩典的泉源，为什么只喝那么一点点呢？整个恩典的海洋任你白白的饮用。一个人若靠近赐诸般恩典的上帝，还会缺乏恩典吗？诸般恩典是各种不同的恩典，为各种不同的需要，各种不同的情况。都有足够的恩典，这恩典可以保守你，使你成圣，加给你力量，使你喜乐，使你有力量来服侍主。你将一无所缺，因为他是赐诸般恩典的上帝。他是你的上帝，他必扶持你，建立你，赐你力量。今天。你只管依靠上帝诸般的恩典，让我们一起来祷告。亲爱的主啊，你的恩典如此丰富，你的恩典永远够我用。愿我徜徉在这恩典的海洋中，靠你的恩典站立的稳；也愿我能与人分享这白白的恩典。谢谢你赐诸般恩典的天赋，上帝，你赐恩典给凡愿意投靠你的人。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。下面一起来听这一首诗歌，曲名是《你的恩典够我用》。
0: 深深放在心里
1: 。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕：拥抱你自己，原谅你家人》。回家学饶恕是一生的功课，饶恕原本就不是一门容易的课，而回家学饶恕更是进阶级课程。因为要先接受我的家庭不可爱的事实，发现不完美是走向完整的第一步，而饶恕能使我们成为更完整的自己。这本书总共有十二章，我们已经来到第十一章了。冲突、报复与和好，有时去找伤害你的人打破僵局颇有帮助，但是你必须做好准备，即使和解不成。你也能够原谅对方。我们今天要看到第十一章冲突、报复与和好第三个部分。唐娜觉得自己在家中好像迷失的孩子，没有人正视他的存在，特别是他的哥哥和父亲。有时父亲会使他难堪，而大多时候根本对他视而不见，就像他不存在似的。唐娜记得自己曾试着和母亲提及此事，母亲丢下一句话：“这是你的问题，你得自己去和他们解决。”唐娜到我们诊所，知道家庭日的活动后，既期待又害怕。一方面，他想与家人开诚布公的把困难解决；另一方面，又怕采取行动后不知会有怎样的后果。我们鼓励他在决定行动前好好考虑，不要草率仓促。他先看了几个家庭日的活动之后，决定下一次把家人邀来。他和另外一位同工詹姆斯花了一整个礼拜的时间，妥善计划好要说什么，该如何说。家庭日那天，唐娜全家都来了。有些病人与家人开诚布公的谈过之后，都有不错的结果。唐娜因此受到激励，他深呼吸，开始分享他的心事，说父亲与哥哥联合整他，母亲也不插手干涉。使他觉得自己像个被遗弃的孩子。反应呢？唐娜的父亲大笑几声，认为这是无稽之谈。哥哥也立刻插嘴帮腔。他们悠哉的坐着，好像什么都没发生似的，甚至连童工詹姆斯，他是这种情况的沙场老将了，都对他们的反应目瞪口呆。过了好似有一世纪长的沉默之后。詹姆斯告诉他们，他们刚刚的表现正像唐娜所描述的。在场的其他病友及家庭也纷纷点头表示认同。他们都目睹了唐娜才说过的情形。一场激烈的讨论随之产生。唐娜的父亲及哥哥两人矢口否认问题存在，说刚才没有发生任何问题。从头到尾，唐娜的母亲坐在一旁一语不发。詹姆斯向他提出一个问题，希望借此帮他加入讨论。他只是耸耸肩，接着就哭起来。最后，詹姆斯只好进行下一个家庭的个案。事后，唐娜的情绪整个崩溃了。那天稍后，在会后跟进小组讨论中，唐娜告诉大家，他想他自己一定是疯了。他说：“他的感受完全是空穴来风，毫无真凭实据。”小组组员纷纷表示对唐娜的支持。有个男人打抱不平地说：“才不呢！你没有疯，这些都是真的，我们大家都看到了，一切正如你所说的。”唐娜问道：“那他们为什么不这么认为呢？”他很感激小组对他的支持。不过，仍对自己家人的反应感到十分困惑。组员谈到否认的运作模式，并且再次提醒他，面值的时候我们必须做好心理准备，可能不会产生任何的回馈。唐娜很难过的点了点头。不过，他最后还是发现了这次面值至少有一项收获，就是其他组员肯定他的感受是真实的。不是他凭空捏造的。吉姆的父亲是某大宗派的教会牧师。有一年圣诞节，他父亲在主日讲台上宣布：吉姆今年不拆圣诞礼物了。任何送给吉姆的礼物，都会由牧师本人亲自送往邻近的穷人家去。那时吉姆才九岁，父亲认为他玩具、衣服都太多，尤其比起城内南区贫困儿童多得多。所以没有和吉姆商量一声，就径自在讲台上宣布了。吉姆说：“好多人过来称赞我是个好基督徒。事实上，我很想要那些玩具，只是我当时根本没有选择的余地。”长大之后，吉姆必须处理那次的经历以及童年时其他的痛苦记忆。他说：“我发现自己一直千方百计要报复父亲所带给我的痛苦。”他因为深受暴富之念的困扰，加入了一个关怀小组。小组中有人提出他们暴富的想法，这时吉姆逐渐了解，暴富的想法是医治过程中正常的副产品，这是通往饶恕必经的一段。我与那些遭受虐待或骚扰的儿童闲谈时，他们常谈到总有一天要算账。这种欲望有时还伴随令人惊讶的暴富想法，在儿童时期就会出现这种强烈的暴富欲，这说明了在我们心中，这种复仇的念头是极其自然的想法，自然，但是不健康。当成人意识到自己被他人伤害夺山时，也会涌上类似的念头，他们咬牙切齿地说：“我无法原谅他，这是原则问题。”他也可能会用其他的话语表达，他需要学点教训，而我就是那个给他教训的人。大家都对他太好了，他需要好好看清事实。我就是不能放他一马，我有责任要制止他，等着看他的报应吧。《宽恕与忘却》这本书中提到，有人提出反对饶恕的论点，而且相当有说服力。有人认为饶恕是不公平的。因为不应该让做错事的人轻易的逍遥法外，还有人说饶恕是一种懦弱的行为，而非强者的作风。萧伯纳说，饶恕是乞丐的避难所。我不同意这种说法。报复永远无法扯平，因为他把受伤的人与使人受伤的两个人都绑在复仇的扶梯上，上上下下永无止境。甘地说的对，如果每个人对公益的标准都是以眼还眼，全世界的人都要瞎了。对这些人而言，不惩罚就免谈饶恕。他们的心态似乎反映出对公益的追求，可惜公益也只是外表而已，它是遮掩恶毒与愤恨的面具。正如前面所言。真实的饶恕是由爱与恩典流露，而非出于报复。我们是否常有如此的想法？好，我原谅他，不过他还是得付上该付的代价。真实的饶恕并无附加的“不过”或“可是”或任何其他的条件。饶恕说：“我所承受的这个伤害到此为止，就是这样。”有时候，为了犯错者和其他人着想，将犯错者绳之以法是应该的。不过，我们的痛苦多半不在于是否采取法律行动，而是自己内心没有解决的冲突。法律有制裁恶人的功效，但这并不表示将伤害我们的人绳之以法就是上策。吉姆，前面提到那个牧师的儿子。开始去面对自己年幼时的痛苦及报复父亲的想法。几个月之后，他在小组中分享：“生活快乐就是最佳的报复之道，不是吗？我们能够快乐，因为我们能够饶恕。”俗语说：“报复是甜美的，但是一旦我们亲自品尝，它就会变得苦涩。”心中受伤深重的人。实在没有必要再受更多的苦，尤其是带着报复欲望而来的苦读。我在说，我确实认为应该尽一切努力尽力复合，这是很重要的，这对双方而言也都有帮助。不过，无论一方如何努力，不是每次都能重归于好的。正如前面所提，复合的要件之一就是双方都愿意参与投入。不过，可能事与愿违，你可能带着完全饶恕、渴望复合的心情去找对方，对方却对你的努力嗤之以鼻。前面就有几个例子是明证。有些情况我们会建议不要与对方复合，例如身体虐待、性侵犯或其他形式的虐待，因为和对方复合可能不太安全，他们可能还会加害我们，最好远离。另一种情况是，他们可能非常的脆弱，直问他们过去的事会使他们崩溃。有时最聪明的做法是，过去的就让它过去吧，至少不必想尽办法要与对方面直或复合。然而，饶恕的过程却是绝对不可少的，是非做不可的。当然，有时因为对方已经不在人世，面值与复合都无法做到。最常见的例子是我们想要与去世的父亲或母亲复合，然而即使在这种情况下，还是有变通的做法的。葛然到他的父亲的坟前，把心中的想法全盘托出，倾诉他对过去父子关系的看法及期待。他说。我不知道他是否能听到我的话，我想那不是最重要的。重要的是我说出了需要说的。玛利亚家中墙上挂着一大幅父亲的肖像，他把肖像从墙上取下，对着他说话。他说：“我记得我凝视他脸上的每个特征，每寸皮肤，好像要透视他的心灵一般。他每天都做好几回，长达数个月之久。”最后，他终于能说：“爸爸，我原谅你。”亚特回到儿时的家，一间森林中的粗陋小屋。他向现在的屋主解释，他小时候是在这里长大的，很想再看看这个地方。屋主同意让他在林中四处逛逛。他边走边和他逝世,世已久的父母对话。菲利西亚为父母写了篇长长的祭文。他记得自己曾受过一些不好的待遇，但也勾起了一些快乐的回忆。这本身就是一种医治，因为在过往痛苦的年日中，他脑海中只有伤痛的记忆。安卓利亚请教会中一对他相当熟悉也非常敬重的夫妇到他家来，充当他的父母。听他谈起亲生父母对待他的情形。以上这些技巧是否都带点假装的意味呢？我们并不是说这些做法和真正的面对面谈开或复合完全相同，但是这些做法确实能够帮助我们模拟同样的情境，因而迈向饶恕的过程。除此之外。许多人真正需要面对的，不完全是目前站在他们面前有血有肉的父母，而是父母一度在他们心中留下的记忆影像。我们许多人心中记取的是他人过去伤害我们的情形，其实那些人在这些年来可能已经有了很大的改变了，因此。就某方面而言，那伤害我们的其实已不复存在。在这种情况下，我们真正需要面值的不是现今的父母，而是过往伤害我们的那一位。因此，上述的做法都是非常好的工具。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由施都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕》。下面来听这首赞美之泉的《医治我》。
0: 将残的蜡烛，他不吹熄，一生的年岁在他手里。
1: 今天从《回家学饶恕》这一本书中看到的是第十一章“冲突、报复与和好的”第三个部分。在下一回的“陪你读书”栏目，我们会继续把这一章看完，还要进到最后一章第十二章“饶恕父母、饶恕自己”，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽！再一次邀请书香家人。若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。如果利用短信，请来到以下的短信号码： 1 3 2 2 9 9 6 6 1 2 2幺三二二九九六六幺二二， 2, 请注明给书香远地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。